0: மன்னாதி மன்னன் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பார்த்து வருகிறோம் அந்த ஆட்சி பல நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டன ஜூலை மாதம் பத்தாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி தமிழக அரசு அந்த நில அபகரிப்பு புகார் பிரிவை உருவாக்கியது நிலங்களை உரிமையாளர்கள் அவர்கள் புகார்கள் தந்தார்கள் இதுல வந்து பலரும் திமுகவை சேர்ந்த பலரும் வந்து இதுல வந்து அவர்கள் அவர்கள் மீது வழக்கு பதியப்பட்டது முன்னாள் அமைச்சர்கள் என் நேரு பொன்முடி என் ராஜா ஜே அன்பழகன் சவுந்தரபாண்டியன் இப்படி பலரும் இப்போது இருக்கிற அமைச்சர்கள் தளபதி முன்னாள் அமைச்சர் மறைந்த வீரபாண்டிய அறிமுகம் பலர் மீதும் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது ஆட்சி மாறும் இந்த மாதிரியான குற்றச்சாட்டுகள் வழக்குகள் கைதுகள் வழக்கமாகத்தான் இருக்கிறது ஆனால் சில வழக்குகளிலே குற்றங்கள் நிரூபிக்கப்பட்டு தண்டனையும் அறிவிக்கப்படுகின்றன சில வழக்குகள் தள்ளுபடி செய்யப்படுகின்றன நான் ஏற்கனவே போன அத்தியாயத்தில் குறிப்பிட்ட ஜெயலலிதா அவர்கள் மீதான சொத்து குவிப்பு வழக்கு திமுக ஆட்சி காலத்திலே துவங்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பதினான்கிலே வந்து அதற்கான தண்டனை விதிக்கப்பட்டு மேல்முறையீட்டுல ஜெயலலிதா குற்றமற்றவர் என்று நிரூபிக்கப்பட்டது இப்படியான சூழ்நிலையிலே இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் இன்னொரு பெரிய சர்ச்சை வந்து மதுரவாயில் பறக்கும் சாலை அது பெரிய சர்ச்சையாகி இப்போது கிட்டத்தட்ட நிறைவடையும் தருவாயிலே இருக்கிறது அதாவது சென்னை துறைமுகத்திற்கு லாரிகள் போகும்போது அது இரவு நேரம் பத்து மணி முதல் காலை ஐந்து மணி அதுதான் கண்ட்ரோல் டைம் அப்போதுதான் துறைமுகத்திற்கு லாரிகள் உள்ளே போக முடியும் அதனாலே அந்த துறைமுக பகுதி வடசென்னை பகுதியிலே மிக கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் இருக்கும் எனவே பல நிறுவனங்கள் பொதுவாக சென்னை துறைமுகம் மூலம் ஆயிரக்கணக்கான நிறுவனங்கள் ஏற்றுமதி செய்கின்றன கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த நெரிசல் காரணமாக தொழில் பாதிப்பு ஏற்பட்டு அவர்கள் வந்து விசாகப்பட்டினத்தை தேர்ந்தெடுக்க துவங்கினார்கள் அதிலே நம்ம சென்னை துறும்புத்திற்கு நஷ்டம் ஏற்பட்டது எனவே வந்து நமக்கும் அதில் வருவாய் கிடைக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் மாநில அரசுக்கும் வருவாய் உண்டு அது ஆந்திர மாநிலத்துக்கு போனது இந்த பறக்கும் சாலை திட்டம் போடப்பட்டது அப்படின்றால் இரவு நேரம் இந்த கட்டுப்பாடு இல்லாமல் எல்லா நேரங்களிலும் லாரிகள் வரலாம் என்பது அதற்கான ஏற்பாடு மத்திய அரசெல்லாம் இந்த திருத்துக்கு ஒப்புதல் அளித்து பணிகள் எல்லாம் துவங்கி ஒரு மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பெல்லாம் அந்த தூண்களை சுற்றி கொண்டுதான் நாங்கள் போய் கொண்டு ரொம்ப நாளாக தூண்கள் கட்டி முடிக்கப்படாமலே இருந்தது காரணம் வந்து ஜெயலலிதா விதித்த தடை அது ஒரு தேவையற்ற தடை இப்படியான சில சர்ச்சைக்குரிய விஷயங்கள் வந்து இரண்டாயிரத்தி ஆட்சி காலத்தின் ஆரம்ப கட்டத்திலேயே நடந்தன அதுல முக்கியமானது அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் அந்த நூலகத்தை நான் நேரில் சென்று பார்க்கும்போது ரொம்ப வருத்தமாக தான் இருந்தது அது ஒரு ஆசியாவிலேயே பெரிய சிறப்பான உலகத்திறம் வாய்ந்த நூலகம் கோட்டுல வந்து இடம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு பெரிய நூலகம் ஏராளமான புத்தகங்கள் பல்லாயிரக்கணக்கான புத்தகங்கள் ஆனால் அதை வந்து குழந்தைகள் மருத்துவமனையாக மாற்ற வேண்டும் என்று ஜெயலலிதா அவர்கள் உத்தரவிட்டு அது உடனே பொதுநல வழக்காக மாறி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்துக்கு வந்தது சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உடனடியாக தடை கொடுத்து விட்டது அப்போது வந்து தலைமை நீதிபதி பொறுப்பு தலைமை நீதிபதி நினைக்கிறேன் திரு இக்பால் அவர் நீதியரசன் இக்பால் என்ன நூலகம் உங்களுக்கு என்ன பாவம் செய்தது ஏன் அதை அழிக்க துடிக்கிறீர்கள் இப்படியெல்லாம் கேள்வி எழுப்ப ஆரம்பித்தார் அது நூலகத்தை மருத்துவமனையாக மாற்ற முடியாமல் போனது அதற்கு பிறகு அதை வந்து திருமணத்திற்கெல்லாம் வாழைக்கு விட்டு மீண்டும் நூலகம் பராமரிக்கப்படாமல் போய் அதற்கு ஒரு பொதுநல வழக்கு வந்து அதற்காக ஒரு வழக்கறிஞர் குழுவை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் நியமித்து இப்படியெல்லாம் அந்த ஆட்சி காலத்திலே இந்த சர்ச்சை வந்து பெரிய அளவுக்கு வந்து அஇஅதிமுகவின் போலை அளித்தது எம்ஜிஆராக இருந்திருந்தால் இப்படி செய்திருக்கவே மாட்டார் காரணம் வந்து நூலகம் என்பது அது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் அதை பாழ்படுத்த ஆனாலும் வந்து ஜெயலலிதா தலைமையிலான அண்ணாதிமுக அரசு அதற்கு வந்து அது ஏன் ஏன்ந்த ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சி என்றே தெரியவில்லை பலரும் வந்து எடுத்து கூறியுமே அதை வந்து கேட்கவில்லை என்பதுதான் உண்மை அதே போல அந்த சமச்சீர் கல்வி சமச்சீர் கல்வி வந்து பல நிபுணர்கள் கொண்ட குழுவை எல்லாம் அமைத்து நீண்ட ஆய்வுக்கு பிற எடுக்கப்பட்ட விஷயம் ஆனால் அதற்கும் வந்து தடை விதிக்கப்பட்டது அப்படியான தடை விதிக்கப்பட்டு அதுக்கு மீண்டும் நீதிமன்றத்துக்கு போனது நீதிமன்றம் அவ்வப்போது இது மாதிரியான விஷயங்களில் மிக கண்டிப்பும் கராறும் காட்டுகிறது எம்ஜிஆர் ஆட்சி காலத்திலே நீதிமன்றத்துக்கு போன விஷயங்கள் ஒரு சில தான் இருக்கும் அது கூட தவறு என்று தெரிந்தால் உடனடியாக திருத்திக் கொள்வதிலே மக்கள் தலகமாகத்தான் அவர் தவறுகள் செய்யாமல் தலைவர்கள் இருக்க முடியாது தவறுகள் சுட்டிக்காட்டப்பட்டால் திருத்திக் கொள்பவர்கள் அவர்கள் தலைவர்கள் ஆனால் ஜெயலலிதா அவர்கள் அதில் பிடிவாதமாகவே இருந்தார் கடைசியிலே வந்து அந்த புத்தகங்கள் தரப்படாமல் போய் ஏராளமான பொருள் நஷ்டம் ஏற்பட்டு மீண்டும் கடைசியில் சமச்சீர் கல்வி திட்டம் தான் அமலுக்கு வந்தது அது உச்ச நீதிமன்றம் வரே புதிதாக அரசு பொறுப்பேற்றுள்ளது என்பதால் பழைய அரசின் திட்டங்களை எப்படி முடக்குவீர்கள் என்று உச்ச கேள்வி எல்லாம் கேட்டது இப்படியான ஒரு சூழலிலே இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னு பன்னிரெண்டு பதிமூன்று ஆண்டு ஆட்சி நடந்தது பதினான்கில் தான் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட சொத்துக்குவிப்புல போய் அது தொடர்பான தீர்ப்பு அதற்கு பிறகு திரு ஓ பி எஸ் அவர்கள் மீண்டும் முதலமைச்சர் அதாவது ஏற்கனவே இதே மாதிரியான வழக்கு அதிலே ஏற்பட்ட விளைவு காரணமாக முதல் முறை வழக்க அவர் முதலமைச்சர் வழக்குகளால் முதலமைச்சரானவர் ரெண்டு முறை முதலமைச்சரானார் அப்படி அவரே முதலமைச்சர் அரசு பணிகளே நடக்கவில்லை அரசு நிர்வாகம் கிட்டத்தட்ட ஸ்தம்பித்த நிலை என்றுதான் கூற வேண்டும் வரை இந்த நிலை நீடித்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து கர்நாடகத்திலே அப்பீல் அந்த மேல்முறையீட்டு மனுவிலே வந்து ஜெயலலிதா மீதான குற்றச்சாட்டுகள் தள்ளுபடியா பிறகு ஆர்கே நகர் ஆர்கே நகர் வெற்றிவேல் எனது நண்பர் அவர் வந்து எம்எல்ஏ அவர் அந்த பதவியை ராஜினாமா செய்தார் அந்த இடத்துல வந்து ஜெயலலிதா அவர்கள் மீண்டும் போட்டி போட்டார்கள் போட்டி போட்டு வெற்றி பெற்றார்கள் எது யாருமே எதிர்த்து நிற்கவில்லை அதுதான் உண்மை போட்டி போட்டு வெற்றி பெற்று மீண்டும் முதலமைச்சர் எப்படியான சூழ்நிலையில் அடுத்த கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆண்டுதான் ஆட்சியின் ஆட்சி கால மீதம் என்கிற ஒரு நிலை வந்தது வரும்போது சென்னை நகரம் மகத்தான சோதனையை சந்தித்தது அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து அதுதான் வந்து சென்னை பெருவள்ளம் என்றளவும் வந்து நீங்கள் யூடியூப் சேனல்களிலே சென்னை பெருவள்ளம் மெகா பிளட்ஸ் அதன் கொடுமையை நீங்கள் கண்ணால் பார்க்கலாம் ஏராளமான பொருள் சேதம் உயிர் சேதம் இத்தனைக்கும் காரணம் வந்து அந்த செம்பரம்பாக்கம் ஏரியை சரியான நேரத்திலே திறந்து விடாமல் போனது இதற்கு முன்னதாகவே வந்து மதுவிலக்கு பிரச்சனை காரணமாக மதுவிலக்கு போராளி சசிகுமார் சசி பெருமாள் அவர்கள் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் எல்லாம் பெரிய அளவுக்கு தமிழகத்தின் மனசாட்சியை உலுக்கின அது நத்த விஸ்வநாதன் இப்போது எடப்பாடி அணியிலே இருக்கிற நத்த விஸ்வநாதன் தான் அப்போது தமிழ்நாடு காவ கலால் துறை அமைச்சர் மதுவிலக்குத்துறை அமைச்சர் பதுவிலக்கு என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை என்றெல்லாம் அவர் சொன்னார் இப்படியான ஒரு நிலைமையிலே வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து மெகாஃப்ளட்டு டிசம்பர் மாதம் அதில வந்து சென்னை மாநகரமே வந்து அது குளிங்கி பெரிய வரலாறு காணாத வெள்ளம் செம்பரம்பாக்கம் ஏறி திறந்து வேண்டாமா என்று அதற்காக தலைமைச் செயலாளர் ஞானதேசி போது அவர் காத்திருந்தார் காத்திருந்தார் என்பது உண்மை அவரே வந்து அந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பிலே அதை மறைமுகமாக ஒத்துக்கொண்டார் கடைசியிலே மொத்த தண்ணீரும் தர எழுதி உடையிற நிலைமை வந்து விட்டது மொத்த தண்ணீரும் மொத்தமாக திறந்து விட்டு அடையாறு அதன் அந்த வடிகால் ஆறுகள் எல்லாம் கொள்ளாத அளவுக்கு தண்ணீர் போய் தகவல் தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டு சென்னை நகரமே இருளின் மூழ்கி இந்த அளவுக்கு வந்து கடினமான சூழல் அப்போதும் அவர் ஜெயலலிதா அவர்கள் நேரில் வந்து பார்க்கவில்லை அவருக்கு கொஞ்சம் சரியில்லை என்பது பின்னால் தான் உணர்ந்து கொண்டோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து கடைசியிலேயே உடல்நலம் அதாவது கர்நாடக நீதிமன்றத்திலே அந்த தண்டனை என்று அறிவிக்கப்பட்ட உடனேயே மனதளவில் அவர் தளர்ந்து விட்டார் என்பதுதான் என் கருத்து அதற்கு பிறகே பொது இடங்களிலே அல்லது பொது நிகழ்ச்சிகளிலே அவரை பார்க்கும்போது ரொம்ப சோர்வாகத்தான் தெரிந்தார் ரெண்டாயிரத்தி வரைக்குமே கூட அந்த சோர்வு அவர் முகத்திலே இருந்தது அது வெளிப்படையாகவும் தெரிந்தது எனவே இந்த மழை வெள்ளத்தை பாதிக்க முதலமைச்சர் வரவில்லை பிறகு கலைஞர் அவருக்கு இப்போ தொண்ணூறு அவர் வந்து நேரடியாக வெள்ளம் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை எல்லாம் போய் பார்த்தார் அதுக்கு பிறகு ஜெயலலிதா அவர்கள் ஆர்கே நகர் தொகுதியில் மட்டும் போய் ஒரு மேம்போக்காக பார்த்தது தான் இப்படியான ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய சர்ச்சைகளை வந்து அண்ணா திமுக அரசு சிக்கியது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு மே மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி தேர்தல் ஆக வா அதிமுக மீண்டும் வாய்ப்பு கிடைக்காது என்கிற மாதிரி ஊடகங்கள் எல்லாம் அப்படித்தான் கருத்து வெளியிட தொடங்கின ரெண்டு அணிகள்்தான் வழக்கமாக இருக்கும் ஆனால் வந்து தேமுதிக இடதுசாரிகள் விடுதலை சிறுத்தைகள் மதிமுக தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் மக்கள் நல கூட்டணி அதிலே உருவானது இதுல விஜயகாந்த் அவர்களுக்கான பிரச்சனை என்னவென்றால் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று அவர் அண்ணாதிமுக கூட்டணி ஆனால் பிறகு தேமுதிகவிலிருந்து பல எம்எல்ஏக்களை இழுத்து அது ஜெயலலிதா ஆதரவு தேமுதிக ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது அது வந்து ஒரு தவறான அரசியல் நடவடிக்கை மக்கள் நல எம்ஜிஆர் அப்படி செய்யவே மாட்டார் கூட்டணி கட்சிகள் இருக்கும்போது கூட்டணி கட்சிகளை அரவணைத்து செல்வதுதான் சரியான அரசியல் கூட்டணி கட்சியே உடைக்கும் போது அது எப்படி அடுத்த அடுத்த முறை எப்படி அவர்கள் கூட்டணிக்கு வருவார்கள் தேமுதிகவை உடைக்க முயற்சி செய்ததாகத்தான் விஜயகாந்த் அவர்கள் கருதினார்கள் அவர் எதிர்கட்சித் தலைவர் அவரது அந்தஸ்தை பறிப்பதற்கான முயற்சி என்று கருதி அவர் அந்த அரசு அளித்த வாகனம் போன்றவற்றை கூட அவர் மீண்டும் அரசுக்கு திருப்பி கொடுத்து விட்டார் இப்படி வந்து ஒரு கசப்புணர்வு வந்து அதில் எழுந்து விட்டது அதற்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தல் என்று வரும்போது அதிமுக கூட்டணிக்கு முயற்சித்தது ஆனால் அந்த கூட்டணி அமையவில்லை தேமுதிக இடதுசாரிகள் தலைமையிலே வந்து மதிமுக வைகோ மக்கள் நல கூட்டணி அது வந்து அன்னாதிமுக தனக்கு நல்லது என்று நினைத்தது அதாவது ஜெயலலிதா அவர்கள் அந்த இடத்திலே வியூகத்தை சரியாக அமைத்தார் அதில் எனக்கு மாற்றுக்கிறதே கிடையாது காரணம் அன்னாதிமுக தனித்து போட்டியிட்டது ஆக அண்ணாதிமுகவில் இருக்கிற பலருக்கும் வந்து தொகுதிகள் கிடைத்தன அது போக அன்னாதிமுக எதிர்ப்பு ஓட்டு அதை வந்து அது மூன்றாக பிரிந்தது தேமுக தலைமை தேமுதிக தலைமையிலான கூட்டணி ஒன்று ஏற்கனவே இருக்கிற திமுக கூட்டணி ரெண்டு இன்னொரு கூட்டணி மூன்றாக அது பிரிந்தது ஆக தனது எதிர்ப்பு ஓட்டுகளை பிரிக்கும் போது குறைந்த ஓட்டு வித்தியாசத்திலே தொகுதிகளை வென்றெடுக்கலாம் என்பது ஜெயலலிதா அவர்களின் கணக்கு சரியாகத்தான் இருந்தது அந்த கணக்கு ஐநூறு ஓட்டு ஆயிரம் ஓட்டு ரெண்டாயிரம் ஓட்டு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது தொகுதிகள் வெற்றி தோல்வி நிர்ணயிக்கப்பட்ட தொகுதிகள் என்னை பொறுத்தவரையிலே நான் அன்னதிமுக வெற்றி பெறும் என்று நினைத்தேன் பல்வேறு ஊடகங்களிலே அதை என் கருத்தாகவும் வெளிப்படுத்தினேன் ஆனால் அப்போது நான் சொன்னதை யாரும் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை இன்னும் சொல்ல போனால் நீங்கள் ஜெயலலிதா ஆதரவு என்கிற மாதிரி தான் ஊடகங்கள் ஊடகங்களை சார்ந்த நண்பர்கள் கூறினார்கள் ஆனால் இது என் கருத்து என் கருத்தை நான் வந்து வெளிப்படையாகத்தான் சொன்னேன் அநேகமாக கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவீத பேச்சாளர்கள் அண்ணாதிமுகவுக்கு மறுவாய்ப்பு இல்லை என்றுதான் சொன்னார்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தல் முடிவுகள் வெளிவரும்போது என் நான் கூறியது உண்மை என்று நிரூபணமாயிற்று ஆனால் நூலையில் தான் அண்ணாதிமுக வெற்றி பெற்றது காரணம் திமுக தலைமையிலான கூட்டணி கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு தொகுதிகளிலே வென்றிருந்தது இரண்டு கூட்டணிகளுக்கு இடையிலான வாக்கு வித்தியாசம் என்பது ஒன்று முதல் ஒன்றரை சதவீதம் தான் வெற்றி காரணம் அன்னாதிமுக அந்த கூட்டணியை சரியாக அமைக்க தவறியது அதாவது அரசியலிலே நம் பலத்தை மட்டும் நம்பி போராடலாம் அதுல தப்பு இல்லை ஆனால் துணை வலிமை தேவை பேச்சு துணை வழித்துணை வாழ்க்கை துணை என்று மூன்று துணைகளை வந்து கூறுவார்கள் சாதாரண மனிதர்கள் வாழ்க்கைக்கு இந்த மூன்று துணையும் அவசியம் என்றும் சொல்வார்கள் அரசியல் வாழ்க்கையிலே வாக்கு அரசியலிலே தேர்தலுக்கு வழித்துணை அவசியம் என்பது என் கருத்து எப்போதுமே இந்த வழித்துணைதான் கூட்டணி அதற்கு கூட்டணி கட்சிகளை நாம் வந்து நம்முடன் நெருக்கமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் போராட்டங்களிலே இரண்டு கட்சி தொண்டர்களும் ஒன்றாக கலந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போதுதான் வந்து அந்த கூட்டணியின் ஒருங்கிணைப்பு இருக்கும் மக்கள் இதெல்லாம் சரியாகவே இருந்தது அவருக்கு எதிராக பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கப்பட்டன எல்லாவற்றையும் தாண்டி அவர் தொடர்ந்து வெற்றி பெற்று கொண்டே இருந்தார் எழுபத்தி ரெண்டு முதல் அவர் மரணமடையும் வரை 77 ஆட்சி 72 ரெண்டு கட்சி துவக்கம் எழுபத்தி ரெண்டு கட்சி துவங்கியது முதல் மரணம் அடையும் வரை அவர் அவரது அரசியல் வாழ்க்கையிலே தோல்வி என்பதே இல்லை தனிப்பட்ட முறையிலும் சரி கட்சி என்ற முறையிலும் சரி தோல்வி என்பதே இல்லை காரணம் இதுதான் வெற்றிக்கான சூத்திரம் அந்த சூத்திரத்தை வகுப்பதிலே மக்கள் தலகத்தின் பாணி வேறு தன்னை நம்பி வந்தவர்களை அவர் வந்து கைவிட்டதே கிடையாது இன்னும் சொல்லப்படால் அவரே அதை என்ன சொல்வார் என்றால் இந்த ராமச்சந்திரனை நம்பி கெட்டவர்கள் கிடையாது நம்பாமல் கெட்டவர்கள் தான் உண்டு என்று அவரே அதை சொல்வார் ஜெயலலிதா பாணி அரசியல் கொஞ்சம் மாறுபாடான அரசியல் அண்ணாதிமுகவின் அரசியல் கலாச்சாரத்துக்கு அது மாறுபாடாகத்தான் இருந்தது காரணம் ஜெயலலிதா அவர்களே அண்ணாதிமுக அரசியலுக்குள் ஆயிரத்தி தான் வருகிறார் எண்பத்தி வந்தாலும் எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி தான் அவர் வந்து ராஜசபா எம்பி ஆகிறார் ஆனால் கட்சி எழுபத்தி ரெண்டிலே துவங்கப்பட்டது கிட்டத்தட்ட பத்தாண்டு கழித்து தான் அண்ணாதிமுகவுக்குள் ஜெயலலிதா வருகிறார் அண்ணாதிமுகவின் நட்சத்திர முகமாக அவர் வந்தது கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ரெண்டு அதற்கு முன்னால் விஜயகுமார் மஞ்சுளா பலரும் இருந்தார்கள் அவர்கள் காலப்போக்கில் காணாமல் போய்விட்டார்கள் எனவே ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு அந்த அண்ணாதிமுகவின் ஆரம்ப கட்ட வரலாறுகள் ஆரம்ப கட்டத்தில் பட்ட கஷ்டங்கள் இவை வந்து தெரியாது அண்ணாதிமுக என்கிற கட்சியே எம்ஜிஆர் மன்றத்தில் இருந்து உருவானது நான் இருந்த மன்றம் என்பது ஆயிரத்தி இன்றைக்கு அறுபது வருடம் ஆகியிருந்தது குடும்பத் தலைவன் எம்ஜிஆர் மன்றம் குடும்பத் தலைவன் படம் அறுபத்தி ரெண்டில் வெளிவருகிறது குடும்பத் தலைவன் எம்ஜிஆர் மன்றம் பிறகு அண்ணா தின் மாறியது அறுபத்தி ரெண்டில் எம்ஜிஆர் மன்றம் திமுகவின் துணை அமைப்பு எழுபத்தி ரெண்டில் அண்ணாதிமுக தனி கட்சி தனி கட்சி பத்து ஆண்டுகளிலே ஏற்பட்ட மாற்றம் ஆனால் ஜெயலலிதா ஆட்சி வந்து எம்ஜிஆர் மன்றங்கள் போஷிக்கப்பட்டனவா என்றால் இல்லை எம்ஜிஆர் அவர்களே வந்து எம்ஜிஆர் மன்றத்திற்கு தனியான ஒரு மாநாடு மதுரைகளை கூட்டினார் காரணம் வந்து அது அடிப்படையே வந்து அதுதான் அதிமுகவின் அடிப்படையே அது ஆனால் அது வந்து காலப்போக்கிலே மறக்கப்பட்டது இதெல்லாம் தான் அஇஅதிமுகவின் பல்வேறு சரிவுகளுக்கு காரணம் இன்றைக்கும் கூட அந்த நிலைமையை நான் பார்க்கிறேன் அஇஅதிமுகவின் தலைமையிலே அதை நான் பார்க்கிறேன் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டிய ஒரு கட்சி சாமானியர்களை உள்ளடக்கிய கட்சி சாமானியர்களுக்காக தோற்றுவிக்கப்பட்ட கட்சி அது ஜமீன்தார் மனப்பான்மையிலே செயல்பட்டால் அண்ணாதிமுகவுக்கு வெற்றி என்பது கிடைக்கவே கிடைக்காது அண்ணாதிமுகவின் வரலாற்றில் இருந்து பாடம் ஆனால் அனைவரும் அதை உணர்ந்தார்களா என்றால் இல்லை என்பதைத்தான் வேதனையோடு சொல்ல வேண்டியது அடுத்த அத்தியாயத்திலே இரண்டாயிரத்தி பதினாறு பற்றியும் இரண்டாயிரத்தி டிசம்பர் மாதம் ஜெயலலிதா அவர்கள் மரணம் அடைந்தது பற்றியும் அதற்கு பிறகு ஏற்பட்ட குழப்பங்கள் பற்றியும் தொடர்ந்து பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் இந்த காலத்து இளைஞர்கள் வந்து பழைய விஷயங்களை இப்போ நம்ம சரித்திரம் படிக்கிற மாதிரி நம்முடைய பழைய நம்ம நாட்டில் நடந்தது தலைவர்கள் எப்படி எப்படி வந்து ஆட்சி செஞ்சாங்க என்னென்ன சாதுரியத்தை பயன்படுத்தினாங்க அப்படிங்கிறத இந்த காலத்து இளைஞர்கள் வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துல தான் வந்து எம்ஜிஆர் பற்றிய சில சுவையான தகவல்களை நம்ம சொல்லலாம் அன்பார்ந்த தமிழ் நெஞ்சங்களை மன்னாதி மன்னன் வரலாற்று தொடர் ஒவ்வொரு செவ்வாய் மற்றும் வெள்ளி மாலை 5 மணிக்கு உங்கள் எம் ஜி ஆர் யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும் காண தவரா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்களா பண்ணலன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உடனடியாக கிளிக் பண்ணுங்க